0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on Turun yliopiston englannin kielen professori Pekka Lintunen. Hän on myös soveltavan kielitieteen dosentti Jyväskylän yliopistossa. Pekka, miten englantia
1: oppii puhumaan sujuvasti? Hyvä kysymys. Englantihan oppii puhumaan sujuvasti puhumalla englantia, eli kaikkeen auttaa tietysti harjoittelu. Tätä voi miettiä myös äidinkielen kannalta, että kyllähän ihmiset ovat toiset sujuvampia puhumaan käyttämään omaa äidinkieltään kuin toiset, ja se saattaa riippua ihan myös harjoittelusta. Toki jos nyt mietitään englantia vieraana kielenä, niin siihen liittyy yleinen kielitaidon taso. Ja yleinen kielitaidan taso usein taas viittaa esimerkiksi sanavaraston laajuuteen. jolle on hyvin hankala puhua vierasta kieltä, jos ei siihen ole niitä sanoja, joita voi käyttää. Eli pitää olla tietty perus sanavarasto ensiksi pohjalla ja sen jälkeen pystyy puhumaan esimerkiksi englantia sujuvasti. Tämä on vähän hankalampi kysymys minusta, kun sitä voi ajatella, että tietysti me. Sujuvuuden tutkijana rupesin ensiksi lähtemään liikkeelle siitä, että mitä se sujuvuus oikeastaan tarkoittaa, koska sujuvuus voi tarkoittaa tosi monia asioita. Et jos minulta nyt kysytään näin, että miten englantia puhutaan sujuvasti, niin me edun heti analysoimaan sitä kysymystä, että mitähän tämä kysyjä sillä tarkoittaa. Koska yleiskielessähän me puhutaan sanan sujuvuutta, käytetään esimerkiksi sanalla, että puhutpa se saksaa sujuvasti. Onpas sun ranska sujuva. Ihmiset käyttävät tätä sanaa näin ja se tarkoittaa usein sellaista kielitaidon yleistasoa, mikä se voi olla. Eli se riippuu siihen kielitaitoon, just enemmän siihen kielitaidon kokonaistasoon. Mutta jos me tutkitaan sujuvuutta, että et mitä on puheen sujuvuus, niin silloin me yleensä mitataan, jotain. me mennään tarkemmin siihen sujuvuuteen. Ja ehkä semmoinen parempi sana voisi olla käyttää soljuvuus, mitä joskus käytetään englanniksi, puhutaan myös näistä fluidity, ähm, että et miten se puhe soljuu. Ja silloin me tullaan esimerkiksi sellaisiin käsitteisiin kuin nopeus, kuinka nopeasti meiltä tulee sanoja, missä meillä on taukoja, ovatko ne taukot oikeassa kohdissa, ovatko ne tauot pitkiä, miten me korjataan, omaa puhetta, miten me toistetaan sanoja. Eli jos tämä kysymys tarkoittaa sitä, että, että millä tavalla meidän suullinen kielitaito kuulostaa soljuvalta, niin silloin sanoisin, että kannattaa kiinnittää huomiota siihen taukojen, pituuteen, taukojen paikkaan. Ja tähänkin on ratkaisuna harjoittelu. Että jos se kysymys on, että miten oppii puhumaan englantia sujuvasti tai soljuvasti, niin molempiin ratkaisuna on harjoittelu, mutta mä tällä Tutkijana ja opettaja ihmisenä myös hirveästi korostaa tiedon määrää. Eli pitää olla tietoinen näistä asioista. Et jos joku oppia haluaa puhua englantia tai vierasta sujuvasti, niin me mielellään kerron hänelle ensiksi nämä määritelmät, että mitä se sujuvuus ja soljuvuus ne kielestä tarkoittaa. Ja sen takia se oppia tai se kielen käyttäjä pystyy tähtäämään siihen sujuvuuteen myös paremmin, kun hän on tietoinen näistä piirteistä.
0: Olet tutkinut oppijan kielen kehitystä ja oppijan uskomuksia. Opetusmetodien vaikutusta väitöskirjassasi tutkit foneettisen kirjoituksen, oppimisen suhdetta, ääntämisen oppimiseen ja tarkkuuteen. Olet keskittynyt suulliseen kielitaitoon, intonaatioon, puhutun kielen sujuvuuteen, mikä tuli mainittua. Tutkit myös suullisen ja kirjoitutun kielen eroja sekä teknologioiden käyttöä kielen oppimisen Tässä Humanisti vastaa podcastissa on siis vieraana englanninkielen professori Pekka Lintunen ja minä olen Riitta Monto, humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori ja toimittaja. Tavoitteellinen pitää tietysti olla kielen opiskelussa, mutta anna maallikolle joku määritelmä, että jos haluaa nyt parantaa kielitaitoa, niin jos ryhtyy kunnolla töihin, niin mitä pitää tehdä ja miten kauan kestää, että voi tulla Ymmärryksiä voi käydä keskustelua vaikkapa juuri englanniksi.
1: Se riippuu siitä että lähtötasosta tietysti, että miltä lähtötasolta lähdetään liikkeelle, että yleensä sanotaan, että just sanavarasto on se ehkä se tärkein asia, eli pitää pystyä käyttämään tiettyä määrää sanoja, eli muutama tuhat sanaa jo riittää siihen, että yleensä ymmärtää, tulee semmoinen perusymmärrys siihen kielen tai sua ymmärretään, koska tietyt sanat on hyvin tavallisia kielessä. Yleensä liittyy sellaisiin kieliplisiin sanoihin, että vaikka englannin kieltä, niin tietysti artikkelit, prepositiot on todella tavallisia siinä. kielessä, mutta sitten pitäisi osata myös niitä, substantiiveja ja verbejä mitkä tuo sen merkityksen sitten vielä tarkemmin siihen viestiin niin niitä kun osa muutama tuhat sana niin on semmene peruskieritäjän taso siinä ei sen oppiminen kestä niin Todella pitkiä aikoja, mutta tietysti tässä nyt se tavoitetaso on aina se kiinnostava juttu, että jos haluaa parantaa sitä omaa tasoa, mikä on niin toisella ihmisellä se peruslähtökohtainen niin korkealla, että sit se vaatii pienempää hiomista ja ehkä ja siihen kielitaitoon ja erilaisten tyylien hallitsemista, erilainen kielenkäyttö tilanteiden hallitsemista ja niin opetteleminen vie tietysti aina aikaa. Mä sanoisin niin, että valitettavasti ehkä jonkin mielestä, niin kielenoppimisprosessihan ei koskaan pääty. Eli vierassa kielessä on aina jotain opittavaa. Eli se, että en en mä voi sanoa sille kielenoppimiselle sellaista päättymisaikaa, koska aina tulee sitten seuraava tavoite heti sen jälkeen ihmiselle eteen. Mutta semmoisia väliporastavoitteita pitää olla, että se voi olla hyvin yksinkertainenkin tavoite alkuun, että olen menossa tuohon maahan, haluan mennä ravintolaan sinne ja tilaamaan sieltä jotain ruokalistaa Eli opettelee sitä ruokalista sanastoa ensiksi tai siellä käyttäytymistä siellä ravintolassa. Kyllä se oppii melko nopeastikin se ruokalista sanastoa sen käyttäytymisen ravintolassa ja siitä pääsee liikkeelle. Ja sitten siitä lähtee tavoitteita eteenpäin koko ajan. Aina löytyy uusi kielenkäytötilanne, mitä ei ole vielä harjoitellut. Toivoisin, että ne tavoitteet kuitenkin jollakin tavalla pitää sen Nälkäisenä, mutta ei epätoivoisena. Koska joskus voi tulla sellainen tilanne kielenoppijalle myös, että on niin paljon lisää opittavaa. Haluaa olla täydellinen kaikissa tilanteissa. Mutta kun me ei ole täydellinen äidinkielessäkään tilanteissa aina, niin ettei, ei, ei meitä siihen. Vaan mietitään sellaista realistista kommunikaatiotilannetta. Et jos kysymys on sen, että äh, miten pääsee eteenpäin ja mitä haluaa oppia. Mieti sitä kommunikaatiotilannetta, missä haluat seuraavan kerran onnistua. On se sitten... Vaikka ravintolatilanne, on se joku toinen käytötilanne, haluat kirjoittaa vaikka sähköpostiviestin, kirjeen, mikä on se seuraava tavoite, missä sitä tai käytät ja tähtää siihen, Ää, niin silloin sen tilanteen oppiminen ei välttämättä vie kauhean kauan aikaa.
0: Entä jos joutuu puhumaan vaikkapa yliopistoympäristössä jossakin seminaarissa vieraalla kielellä, esimerkiksi englannin kielellä ja tuntee, että, että tämä ei nyt kyllä ole minun vahvuuksia, niin... Mitä no, sitten tehdään?
1: Tässäkin auttaa se harjoittelu, eli silloin t- tilannetta pitää harjoitella. Ää, ja ää, tässäkin tietysti se lähtötaso, kielitaito on, on nyt se suuri kysymysmerkki, että mikä se lähtötaso ää, siinä kielitaidossa on. Kyllä sillä harjoittelulla pärjää yllättävän pitkälle, että silloin täytyy miettiä sitä tilannetta etukäteen. E- jos pitää vaikka esitelmää tai jotain muuta tällaista, sehän pitää harjoitella muutaman kerta etukäteen. Ihan ääneen, lukemalla, puhumalla siinä tilanteessa, mielellään vaikka siinä samassa tilassa. Sehän tekisi puhujalle todella hyvää, että hän pääsee siihen saman tilaan puhumaan ja kokemaan sen tilanteen periaatteessa harjoittelemaan läpi ja sen jälkeen onnistumaan siinä. Eli, eli mä uskon kyllä va- vankasti tähän harjoittelun tärkeyteen, mikä tässä on, että kaikkiin tilanteisiin löytyy ratkaisu, mutta se kielitainon lähtötaso tietysti ratkaisee sen, kuinka kauan tähän harjoitteluun menee aikaa.
0: Tässä olemme jo viitanneet ja itsekin olet sanonut puhutusta kielestä ja se kun katsotaan mitä kaikkea olet tutkinut niin siinä hyvin vahvasti tulee puhuttu kieli esiin niin miksi olet kiinnostunut erityisesti juuri puheen puhutun kielen tutkimisesta?
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys, mitä itsekin joskus mietin, että, että se on musta vaan jotenkin niin kiinnostavaa, se puhuttu kieli. Öö, tietysti mä voin vastata kielitieteellisesti, teoreettisesti tähän ja sanoa, että periaatteessa puhuttu kielihän on primaaria kielitieteellisesti, eli kirjoitettu kielihän pohjautuu puheelle. Eli kirjoitetun kielen periaatteellinen tehtävähän on matkia puhuttua kieltä niin tarkkaan kuin mahdollista ja osoittaa kirjallisessa asussa se, mitä puheessa ää, tapahtui. Äh, mutta kiel, siihen puhuttuun kieleen vaikuttaa niin paljon tekijöitä ja musta se on todella haastava äh, tutkia myös sitä. on asia, mikä tapahtuu juuri nyt ja tässä, sitä ei pysty sillä tavalla kontrolloimaan, kun kirjoitettua puhetta Että puheessa, mä menemään taaksepäin ja poistamaan sanoja ja muokkaamaan virkeitä. Se, mitä mä tässä nyt tuotan, se tulee muuta ulos sellaisena kuin se on. Eli periaatteessa puheessa se prosessi ja se tuotto tapahtuu yhtä aikaa, kun kirjoitussakielessä taas sitä pystyy prosessoimaan ja se tuotos näkyy vasta siellä lopputilanteessa, mikä sieltä sitten lopulta ulos päästetään kaikkien editointien jälkeen. Eli, eli tämä on tosi haastava tilanne. Ja ehkä tässä on myös sellainen henkilökohtainen asia, että mulle itselleni puhuttu kieli on ollut tosi haastavaa aina itse. Eli just, että kun miettii omaa englanninkielen taitoani, niin musta tuntui, että mä osasin muita kielitaidon osa-alueita, mutta en sitä puhetta niin paljon. Eli mun piti itse nähdä sen eteen todella paljon vaivaa ja, ja työtunteja. Ja silloin rupesi myös kiinnostumaan siitä ja se intohimo heräsi siihen ja näkee uusia puolia puheesta. Mutta mut se mun täytyy myös sanoa, että kyllä mä oon kiinnostunut myös kirjoitusta kielestä. Ja sekin on todella kiinnostava, että kieli sinänsä on kiinnostava ilmiö. Kirjoitussakin kielessä voi olla... Kiinnostavia asioita. Ihmisellä on tietty aika elämässä, milloin hän pystyy tekemään asioita, ja sama tuntimäärä per vuorokausi, että minusta tuntuu, että mun se vuorokauden tuntimäärä täyttyy niistä puheenkielen piirteistä niin paljon, että mä en vaan ehdi menemään niihin muihin kiinnostaviin aiheisiin enää. Ehkä puhuttu kieli on mulle sitten vaan jonkinlainen intohimo, että siitä löytyy aina uusia piirteitä tutkittavaksi. Minusta se on vain tosi kivaa, niin kuin tässäkin nyt jutellaan, niin onhan puhuminen tosi mukavaa.
0: Keskustelussa keskustelussahan aina tulee yllätyksiä, todella tulee sanoneeksi jotain sellaista, mitä ei ole edes tullut ajatelleeksi, että näin sanon ja monestihan se onkin hyvin hedelmällistä, että ihminen kertoo asioita, joita ei ole valmistellut, mutta kun sanoit, että puhuminen oli jotenkin se osa-alue, jota halusit kehittää, että et tuntenut ilmeisesti, että se on niin vahva, niin mistä se johtuu?
1: Se johtui varmaan mun omasta kielitaidosta niin silloin, kun aloitin yliopisto että en ollut, ollut esimerkiksi vaihto-opiskelijana tai muussa tällaisessa, että silloin kun tuli yliopistoon, niin, niin huomasin, että kuinka monet muut oli ollut vaihto tai viettänyt paljon aikoja englanninkielisessä maassa, niin huomasin itse, että mä olin jäljessä siinä suullisessa kielitaidossa muista opiskelijoista, niin sen takia piti saada kiinni sitä vajetta, minkä mä koin, että mulla oli niihin, niihin muihin opiskelijoihin, niin se lähti ihan siitä. Voin sanoa, että... Se ainoa tentti, minkä mä koskaan oon yliopistossa saanut hylättynä takaisin, liittyy suulliseen kielitaitoon. Eli, eli, eli oikeastaan mä rupesin tutkimaan sitä alaa, mistä mä sain hylätyn tenttituloksen ensimmäisenä opiskeluvuonna takaisin. Eli sekin osoitti mulle sitä, että, tai antoi vahvistuksen sille tunteelle, että mulla on tässä asiassa kiinni kirittävää ja tehtävää myös itselläni. Ja mä otin sen ihan positiivisena haasteena vastaan, että musta oli tosi kiinnostava, että hei nyt mä rupen kehittämään itseni. Tällä puolella, niin, niin, niin siitä se henkilökohtainen kiinnostus lähti liikkeelle.
0: Tuo on erittäin tärkeä, hieno asia kerrottavaksi, jos ajattelee vaikkapa opiskelijoita, jotka ovat erittäin kovien paineiden alla ja tuntevat, että pärjääkö ja eikö pärjää, että, että kaikki ei aina ole heti täydellistä, eikä välttämättä koskaan, mutta kannattaa mennä eteenpäin ja motivoitua ja hakea sieltä lisää voimaa. Ja toisaalta tässä tuli esiin se, mitä tuossa aikaisemmin sanoit, että mikä merkitys on harjoittelulla, jos on ollut siinä kieliympäristössä ja käyttänyt kieltä, niin totta kai se tuntuu sujuvammalta ja ihan helpommalta käyttää.
1: Mä olen ihan sanonut tämän esimerkkinä myös opiskelijoille, että, että yksi tentti multa hylättiin opiskeluaikana niin ja, ja sitten muutama vuosi sen jälkeen mä itse opettamaan sitä kurssia, mistä se tentti hylättiin, että kysymäsen ei ole siitä, että jos ei pääse jostain läpin, että sitä ei koskaan opi. Että mä, mä en ollenkaan usko tällaisen ideaan, että koskaan et tule tätä oppimaan, vaan kyllä oppii, jos, jos on motivoitunut ja haluaa oppia. Ja, ja mulle tuli ainakin siitä, jos sellainen tunne, että mä haluan tämän oppia ja ehkä mä sitten opettelin sen jopa niin tarkkaan, että päädyin sitten opettamaan sitä samaa. Ja sitten muille, kun siihen piti paneutua niin tosi tarkkaan.
0: Tällä hetkellähän jollain tavalla tuntuu, että englannin kielellä on sellainen asema, että kyllä teidän kelpaa, jotka englantia hallitsette ja jotka englannin kieltä edustatte jollain tavoin, niin miten sinä itse arvioisit, mikä on englannin kielen asema?
1: Joo, englannin kieli on todella kiinnostava kieli tällä hetkellä maailmassa, koska se on maailmankieli. Ää, eli oikeastaan Tällaista asemaa ehkä millään muulla kielellä ja aikaisemmin historiassa on ollut. Jos me mietitään ihan historia taaksepäin, niin ainahan on ollut maailmassa kieliä, kun jollain tavalla merkittävässä asemassa, vaikka tieteessä. Ja se on vaihdellut eri vuosissa eri niin sanotusti tulee ja menee muodit niissä, mutta nyt tämä englannin valta-asema on ollut tosi pitkään jo voimassa ja, ja tuntuu koko ajan vahvistuvan. Eli puhutaan tämmöistä lingua frankka-englannista, että englantia käytetään keskusteluun sellaistenkin keskustelun välillä, jotka eivät puhu äidinkielen englantia. Eli englantia käytetään sellaisena keskustelun välikielenä, lingua frankkana näissä tilanteissa. Ja niin kuin se nimikin vähän viittaa, lingua frankka, niin latina oli aikanaan tällainen kieli muun muassa historiasta äältöltuna. Eli englanninkielin asema on tällä hetkellä todella poikkeuksellinen. Hieman tällä historiallisesti tarkasteltuna pohdin myös itse sitä, että kuinka kauan se kestää. Eli tämähän ei välttämättä tarkoita, että se tilanne on ikuinen, vaan, vaan tämä tilanne saattaa kielten välillä vaihdella. Eli senkin takia musta ei kannata tuudittautua siihen ajatukseen, että englanti yksinään riittää. Englanti toimii kaikessa tilanteessa aina ja ikuisesti. Että nämä on tietynlaisia trendejä, mit, mitkä tulevat ja menevät. Mutta, mutta toki on näin ja... Että Englanti tällä hetkellä on todella merkittävässä asemassa. Mä en myöskään soisi sen tarkoittavan sitä, että ihmisillä ei olisi kiinnostusta opiskella muita kieliä, koska on hyvin kapea-alaista kielitaitoa, vaan niin, että Englanti on kaikki mitä tarvitaan. Et, et, englanti ei todellakaan riitä kaikkialla maailmassa eikä kaikkien puhujien kanssa. Et, toki Englantia voi nykyään miettiä, ettei se edes olekaan tietyllä tavalla vieraskieli, vaan se on jonkinlainen tällainen kansalaistaito, mikä ihmisellä pitää olla pärjätäkseen nykymaailmassa. Se tarvitaan erilaisissa tilanteissa, tiedonhaussa, kommunikaatiossa, missä tahansa. Englantia tarvitaan hyvin eri tavalla kuin ehkä muita kieliä, mutta että se englannin valta-asema ei saisi ajatella ihmisiä tai ajaa ihmisiä ajattelemaan niin, että niitä muita kieliä Jotenkin ei tarvittaisi eri tilanteessa. Olen ollut itsekin tilanteessa, jossa Espanjassa eksyin yhdessä kaupungissa. Mulla on hyvin heikko Espanja, mutta siinä tilanteessa jouduin käyttämään sitä heikkoa Espanjaa, niin kun en löytänyt ihmistä, joka osasi puhua englantia siinä siinä lähettyvillä, niin joudun Espanjaksi kysymään, että missä minä olen ja minne, minne minun pitäisi mennä. Eli, eli siellä muutenkin kielitaitoa tarvitaan. Äh, tarvitaan. Äh, mutta toki siis äh, kysyt, että äh, et, et, miltä se tuntuu. Onhan se hienoa, englanninkielen ihmisenä huomata toki myös se, että millaisen motivaation se aiheuttaa englanninkielen opintoihin. Eli sehän on positiivinen asia. Eli suomalaiset, nuorisot, koululaiset, kaikki ymmärtää sen kielitaidon merkityksen englanninkielen kannalta ja ymmärtää, että englanti on tärkeä oppiaine. He haluavat oppia sitä, he näkee sen merkityksen. Niin sillä tavalla, että englanninkielen näkökulmasta se on on tosi hienoa, että ei tarvitse motivoida kovinkaan paljon sitä, että miksi englanninkieli on tärkeää, koska Tällä hetkellä maailmassa se on tärkeä kieli.
0: No mikä sitä englannin asemaa voisi uhata?
1: Englannin kielen asemaa voi uhata se, että jotkut muut kielet nousee tärkeäksi. Puhutaan esimerkiksi Kiinasta, jolla on paljon puhuja, äidinkielisiä puhujaa ja Kiina voi nousta esimerkiksi tieteen kieleksi, teknologian kieleksi, että puhutaan puhujamääristä. Eli jos, jos tulee joku toinen puhujamääräalue tärkeäksi jollain alalla, niin siitä se rupeaa vaikuttamaan siihen Eli me ei pystytä täysin ennustamaan sitä, mitä kielten puhujen maailmassa tapahtuu tai mitkä painorot vaikka jossain tietyllä tieteen tulee olemaan, niin, niin tällaiset asiat sitä voi uhata. Näin ei ole mitenkään nopeita asioita. Kysymys ei ole niin vuodesta ja, ja, ja kahdesta, mutta me mietinkin enemmän tämmöisiä sadan vuoden perspektiivejä, koska taas sitten se kielitaidon oppiminen ja, ja kouluttaminen ja tutkiminen vie myös pitkän aikaa, Pitkän ajan kuluessa saattaa olla vaihtelua siinä ja toisaalta... Jollakin tavalla myös vähän toivon, että siinä olisi vaihtelua, koska vaikka olenkin englanninkielen ihminen, niin, niin itseni vähän häiritsee se, että ajatellaan liikaa sitä, että englannilla pelkästään pärjätään. Ja englannilla on tällä hetkellä erityisasema maailmassa, mutta niin yritän aina korostaa, että se ei ole mitenkään se ainut kieli ja ei englannilla yksinään pärjää kaikissa tilanteissa.
0: Jos tullaan ihan Turkuun ja Turun yliopistoon, niin nyt juuri on taas opiskelijoiden hakuajat olleet, niin Turun yliopiston englannin kieltä pyrkii opiskelemaan 560, eikö niin?
1: Sehän on ihan mukava määrä. Se kertoo taas siitä, että englanti kiinnostaa ja se on, se on tosi hieno asia, että englanti kiinnostaa. Jos nyt katsotaan ihan tilastoja, niin me ollaan vähän tultu alaspäin tästä pandemiavuosista, että jostain syystä näinä pandemiavuosina vuosina meillä oli paljon. Hakijoita. Me ollaan palattu ennen pandemia olevaan aikaan näistä lukumääristä tällä hetkellä. En, en osaa ihan sanoa, mitä ihmiset ajattelivat pandemia aikana yliopiston valintakokeista ja valintaprosesseista, mutta äh, se on hyvä määrä. Se kertoo just sitä, että Englanti kiinnostaa. On, on paljon nuoria, jotka haluavat tehdä töitä, joihin Englanti jollain tavalla liittyy. He haluavat päästä yliopistoon opiskelemaan englantia lisää. Mä toisaalta toivon, että myös ne muut kielet kiinnostaisi. englantiin on todella paljon hakijoita, mutta kannattaa muistaa, että samantapaisia sisältöihän pystyy opiskelemaan myös muissa kielissä ja, ja, ja tulla opiskelemaan niitä yliopistoja. Samanlaisia sisältöihän siellä on. Me keskitymme englanninkieleen ja englanninkieliseen viestintään, mutta viestinnän ja kielen liittyviä asioita voi opiskella myös muiden kielten kautta. että Sekin olisi, olisi tosi tärkeää. Mutta mut tietysti se on hienoa. Että suomalaisia nuorisoja, lukilaisia kiinnostaa englannin kieli alana niin paljon.
0: Pääaineopiskelijoita otetaan sisään 60. Kyllä. Riittääkö se kattamaan sen tarpeen, mitä tuolla maailmalla on?
1: Ky- kyllä mä uskon. Nämä ovat tämmöisiä koulutuspoliittisia kysymyksiä, aina, aina niin pohditaan, että mikä on se määrä, mitä tarvitaan, mutta että ää, ky- kyllä mä uskon, että tällä hetkellä se vaikuttaa ihan, ihan hyvältä määrältä. Ää, nythän puhutaan paljon aloituspaikkojen lisämisestä ja kaikkia tällaista, mutta ne on usein myös alueellisia kysymyksiä, mille alueelle – Altouspaikkoja lisätään tämä Turun yliopiston määrä on pysynyt nyt viime ajan. Tämä sisältövä määrä aika lailla samana ja vaikuttaa ihan hyvältä. Nämä on myös henkilökuntaan liittyviä kysymyksiä, että kuinka paljon on resursseja kouluttaa opiskelijoita tietyillä määrillä Musta se vaikuttaa ihan sopivalta tällä hetkellä ja työtilanne vaikuttaa myös ihan hyvältä, että jos katsoo näitä tutkimuksia, että mihin meiltä valmistuneet sijoittuvat ja kuinka hyvin he sijoittuvat, niin se näyttää aika hyvältä se työtilanne, että niitä uravaihtoehtoja on todella paljon. Meillä on tällaiset perinteiset, tietysti mietitään niin englanninkielen opettajia, mitä tietysti tarvitaan yhteiskunnan eri tavalla. Kääntämispuolella on, on tietynlaisia työtehtäviä, mutta, mutta sitten noin yksi osa meiltä valmistuneista valmistuu aivan muunlaisiin tai päätyy aivan muunlaisiin tehtäviin, muun muassa viestintään, yhteiskunnallisiin tehtäviin, hallinnollisiin tehtäviin, projektitehtäviin. Äh, eli se variaatio on myös hieno huomata, että missä kaikessa tarvitaan kielitaitoa ja missä kaikessa englannin kielen taidosta on, on hyötyä. Et jos tulee opiskelemaan kieliä yliopistoon, niin siinä on merkittävässä asemassa juuri se, että mitä muuta opiskelee, koska yliopistossa opiskellaan myös sivuaineita ja sen kielitaidohan voi yhdistää mihin tahansa muuhun sivuaineeseen, ä, tietynlaiseen substanssiosaamiseen, niin sehän vaikuttaa paljon siihen, mihin sä sijoitut. Opiskelatko sivuaineesi vaikka kauppatieteellistä alaa vai yhteiskuntatieteellistä alaa vai luonnontieteellistä alaa, niin sehän vaikuttaa paljon siihen, että et millaisiin työtehtäviin sitten tulet päätymään tai viestintä.
0: Kun puhutaan humanististen alojen arvostuksesta, niin väistämättä tuli mieleen, kun... Oli se uudistus, jossa yliopistoon, jos pyrkii opiskelemaan pääaineena vaikkapa englantia tai ranskaa, niin sai enemmän pisteitä siitä, että on kirjoittanut hyvin pitkän matematiikan kuin tämän kielen. Niin tämä kuulostaa kyllä maalikon korvaan aika kummalliselta. Mistä se voi kertoa sinun mielestäsi?
1: Tämä oli taas tällaisia tietynlaisia päätöksiä, mitä tehtiin tietynlaisella on aikana. Nythän sitä just korjataan tällä hetkellä, mikä on niin sinänsä lohduttavaa. Eli sitten tietysti lähdettiin liikkeelle siitä, että mietittiin lukiolaisten kurssien määrää. Ja se, se pistemäärä ihan matemaattisesti katsottiin siinä, että mit- mitä kursseja on lukiossa eniten ja kuinka paljon ne tehdään. Et tietysti pitkä, laaja matematiikka, niin siinä on todella paljon kursseja. Lukiossa verrattuna vaikka vieraisiin kieliin, jos vaikka lyhyen vieraan kielen, niin tietysti siinä on enemmän kursseja. Ja tämä muutos perustelaisuudessa. Aikaan siihen, että mietittiin vain yksinkertaista matemaattista ajatusta. No hän on just lausuntokierroksella tämä uusi pistetysmalli, mikä sitten lähtee. En syksystä se julkaistaan, varmaan tässä jo keväällä, mutta viimeistään en syksynä se julkaistaan, niin siihen tulee pientä muutosta sitten tähän, että muun mm. muassa matemaattisten aineiden arvo pienenee ja myös se alakohta, jos katsotaan tarkemmin, että minne alalle yliopistossa pyrit, niin tulee erilainen taulukko, Et jos lähtee humanistiselle alalle, niin siellä ne humanistiset aineet on sitten merkittävämpiä, tai vaikka vieraat kielet, niin ne saa enemmän sitä painoarvoa kuin se matematiikka, ja se on tietysti korjaus täysin siihen oikeaan suuntaan, tietysti kieliaineiden mielestä, koska tällä muutoksella on ollut tosi huonoja Vaikutuksia, loppujen lopuksi koulumaailma, ja se on se, mikä ehkä huolestuttaa yliopistossa kielitä kaikkein eniten tällä hetkellä. Eli on aika selvää se, että lukiossa ihmiset rupeavat myös miettimään niitä pistemääriä taktisesti, mikä on ihan He haluavat varmistaa sen, että he pääsevät jatkamaan sitä yliopiston haluamalleen alalle, niin silloin tietysti katsotaan niitä pistettäulukoita ja mietitään, mistä pistemäärästä tulee eniten taustapisteitä pääsee valitsemalleen alalle. Eli vaikka tämän pisteytyksen tarkoituksena oli ihan vain katsoa, että mitä aineita lukiossa on eniten opetettu, niin siitä tuli myös semmoinen opintojen valintaa ohjaava kriteeristö, mitä toki pelättiin, no siinä vaiheessa sitä varoitettiin, että ei kai tässä vaan tule käymään näin, no siitä tuli käymään näin, tähän on herätty, nyt koitetaan tätä korjata, mikä on tosi hyvä juttu, ja nyt mä hurjasti toivon, että ensi syksystä eteenpäin me nähdään, kun tämä pistettäoluko hieman muuttuu, että ne erittäin huolestuttavat vieraan kielen opiskelumäärät lukiossa lähtee nousuun taas takaisin. Jos tämä pistetaulokko ohjaisi siihen, että lukiolaiset huomaat, että niistä vierasta kielestä saa enemmän pisteitä – myös eri aloille. Ja se olisi tosi tärkeää tällainen koulutuspoliittinen teko, mikä me voidaan tehdä, koska yleisesti kieliaineessa on seurattu tätä viime vuosien kehitystä erittäin huolestuneena. Se vaikuttaa hyvin moniin asioihin kielitaidossa, kielikoulutuksissa, että jos lukiossa vieraan kielen valitsevien määrä laskee entisestään. Se ei ehkä ole hyvä myöskään Suomen tulevaisuudelle, eli suomalaisten oma kielitaito kaventuu, pienenee se ei ole hyvää kehitystä Suomen, Suomen kannalta.
0: Minusta se oli myös yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä asia, että tehdään sellainen ratkaisu, joka johtaa siihen, että lukiossa niitä lyhyitä kieliä otettiin vähemmän opiskeltavaksi valikoimaan. Lukiolainen opiskeli niitä vähemmän. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän ma- maailmankuvamme kapenee, jos emme halua opiskella monipuolisesti kieliä ja saada sitten sitä kautta myös kulttuureista, muista kulttuureista paljon tietoa.
1: Juuri näin. Ja tämä tuskin oli kuitenkaan sen uudistuksen tarkoitus. Siinä oli aivan toiset motivaatiot, mutta tämä oli se... Pelko, mikä jollakin ihmisillä oli, että näin tässä saattaa käydä ja nyt tuntuu siltä, että niin sinä kävi ja sen takia on nyt todella tärkeää ja todella hyvä kehitys tämä, että tähän puututaan näin nopeasti ja uskalletaan muuttaa sitä pisteytysmallia, joka on siis tällä hetkellä lausuntokierroksella vielä ne viimeiset muutokset, mutta pitäisi tulla valmista hyvin pian ja, ja sitten tietysti me kaikki toivomme erityisesti kieliaineissa, että me nähdään se muutos heti sen jälkeen siellä lukiokoulutuksessa, että miten kieliä ruvetaan arvostamaan enemmän tai miten lukiolaiset valitsevat vierata kieliä enemmän. Kyllähän kielen opiskelu on aina myös työläs. Aine Pitää muistaa se, että jos opiskelee vierasta kieltä, niin siinä on niitä sanoja, mitä opetella ja, ja kielioppia asioita ja käyttää sitä asiaa. Että kyllä siihen menee aikaa siellä lukiossa ja lukiolaiset on tosi kiireisiä. Heillä on monta alaa, mistä heidän pitää valita. Mutta toivotaan ainakin, että tämä nyt ratkaisisi sen ongelman, että sellaista niin kuin voisi sanoa pistetaktikointia, eikä kannata tehdä sillä tavalla, että se kieli kannata jättää sen takia pois, että siitä ei tule pisteitä, koska sekin on saattanut vaikuttaa, että vaikka motivaatiota olisi, voi olla niin, että lukialaisilla on motivaatio, että olisi kiva opiskella tätä Saksaa tai Espanjaa tai Ranskaa, mutta sitten huomaa, että ahaa, Mun ei taktisesti kannata kuluttaa tuohon aikaan, koska me enemmän pisteitä sieltä. Se on vähän tämmöistä niin pistetaktikointia ja, ja toivottavasti ainakin tällainen ajattelutapa sitten poistuu sieltä lukiosta, että huomataan, että kyllä mä sittenkin opiskelen sitä Espanjaa, kun mä tykkään siitä ja mä näin, mä saan siitä pisteitäkin, <laughs> niin se kannattaa. Eli, eli tuodaan se ilo siihen kielen oppimiseen myös ne lukioon ja huomataan, että siitä on myös hyötyä sen jatkoon opiskelujen kannalta.
0: Humanisti vastaa podcastissa haastateltava pääsee aina pikatestiin valitsemaan, tässä ei anneta pisteitä, ei tarvitse siitä välittää, pääsee valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta. Kymmenen kohtaa. Oletko valmis?
1: En, mutta kokeillaan.
0: (laughs) Amerikkalaisen elokuvan esitys Suomessa teattereissa. Säilytetäänkö elokuvan alkuperäinen englanninkielinen nimi vai pitääkö elokuvalle antaa suomenkielinen nimi?
1: Tämä oli hyvin normatiivinen kysymys tässä tapauksessa. Tässäkin on varmaan niin kuin poikkeuksia, mitä on, mutta kyllä minä itse kääntäisin sen nimen suomeksi, että koska ei kaikki suomalaiset osaa englantia. Sekin pitää ottaa huomioon, että jos se halutaan se elokuva kaikille suomalaisille, niin kyllä minä kääntäisin sen nimen. Tietysti elokuvan nimi voi olla vaikka nimi, ja on hankala kääntää, mutta että yksinkertaisesti vastaisin, että kääntäisin.
0: Osallistua vai tarkkailla?
1: Tämä on varmaan ihmisluonne kysymys, että mä olen varmaan luonteeltani enemmän tarkkailija. Ja tuntuu, että tutkijat usein on enemmän tarkkailija. Että me, me, me tarkkaillaan ympäristöä ja pohditaan, että hetkenen, että mitähän tuossa tilanteessa tapahtuisi ja pitäisikö hän tätä tota tutkia jostain uudesta näkökulmasta ja mistä tätä tota voisi lähestyä. Eli olen varmaan, koska olen tutkija, niin olen varmaan sillä tavalla tarkkailija.
0: Tieteen ykköskieleksi Suomessa, englanti vai suomi?
1: No, Suomessa sanoisin suomi, mutta, mutta tietysti tässä on se puoli kanssa, että myös suomalaiset tutkijat joutuvat varmaan kansainvälisesti julkaisemaan ja kansainvälisesti esiintymään, niin, niin se tietysti tarvitaan monia kieliä, eikä pelkästään sitä englantia. Mä toivon, että, toivoisin, että Suomessa tieteen kielenä olisi hyvin monikin kieli, mutta jos kysymys oli ykköskielenä, niin Suomessa, Suomi, pitää osata viestiä, tutkimuksestaan suomeksi. Me ollaan myös yhteiskunnallisesti merkittävässä roolissa tietysti yliopistoon, niin sen takia pitää myös viestiä yhteiskunnallisesti suomeksi. Kirjoittaa vai luennoida? Näistäkin haluaisin nyt valita kyllä molemmat, koska sehän riippuu, riippuu aivan täysin tilanteesta, mutta mä tykkään tosi paljon luennoida. Musta on tosi kiva puhua asioista. Ehkä se taas tekee minusta suullisen kiiritaiton ihmisen, mutta Kyllä mä tykkään kirjoittaakin, mutta jos nyt tässä sanotaan, että valitse jompi kumpi, niin valitsen luennoida.
0: Kumpi on mieluisampaa kuunnella. Englanti puhuttuna ranskalaisaksentilla vai ralli-englanti?
1: Tämä on nyt hankala kysymys sen takia, koska muuten täytyy sanoa, että minä olen aina tykännyt ranskan kielestä. mutta ranskan kieli on, on todella kiva kieli. Ja, ja nyt kun siihen tulee vielä sen englantin ja ranskalaisen nyansseja, niin, niin siinä yhdistyy kaksi sellaista asiaa, mistä me pidän. Eli siinä yhdistyy englannin kieli ja ranskan kieli. Jos olisi ollut joku muu aksentti, niin olisin ehkä pohtunut sitä enemmän. Mutta että tämähän on hieno filosofinen kysymys sinänsä, koska ralli Usein viitataan siis suomalaiseen aksenttiin englannissa, eli suomalaiseen puhetta, vaan nythän tässä oikeastaan pitää vastata, että tykkäänkö minä suomalaisten ä, a- aksentista englannissa vai ranskalaisen aksentista englannissa. Ja silloinhan minun pitää vastata, että nämä ovat samanarvoisia.
0: Tämä seuraava on helppo. Amerikan englanti vai brittien englanti?
1: Ei se Ei se ole helppo. <tuh- <tuh-> Ollenkaan. Nämäkin on siis tieteellisesti ja englanninkielinen tasa-arvoisia, mutta itsehän mä oon aina puhunut brittienglantia ja mä tykkään englannista jostain syystä. En osaa myöskään taas selittää, että mistä se johtuu, mutta jotenkin brittienglanti on ollut aina mulle itselleni läheisempää, mutta tietysti hän on tasa-arvoisia englanninkielin kielimalleja.
0: Englanninkielinen romaani, luetko sen mieluummin alkuperäiskielellä vai suomennoksena?
1: On lukenut molempia ja tähän oikeastaan mä haluaisin pistää kolmannen vaihtoehdon jos salitaan, että mä kuuntelisin sen varmaan myös äänikirjana nykyään, koska sitten mä kuulisin sen vielä myös puhuttuna. Ja musta nämä äänikirjat on aivan loistavia suullisen kirjoitajan kannalta, että mä usein on jopa tehnyt niin, että mulla on se alkuperäinen kirja siinä, se englanninkielinen, sitten mulla on se vielä äänikirjana. Eli se, että mä luen sen sillä alkuperäisesti ja sitten mä vielä kuuntelen sen jonkin englannin, ehkä mä teen jo liikaa, mä myönnän, mutta, mutta mä olen englantifriikki ehkä näissä asioissa, että kyllä mä sen englanninkielinen alkuperäisenä haluaisin. Sekä lukea että kuunnella.
0: James Joycein Odysseus vai Tolkienin Tarusormusten herrasta? Tarusormusten herrasta. Twitter vai LinkedIn?
1: Näistä varmaan Twitter.
0: Turun keskusta nimenä vai Turku Center?
1: Mulle Turun keskusta on Turun keskusta, täytyy sanoa.
0: Yksi Teema, mitä mielelläni haluan tässä Humanisti vastaa podcastissa käsitellä, on kielitaidon merkitys. Ihan suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän kannalta, niin millaisena näet, miten keskeisestä elementistä on meidän yhteiskuntamme kannalta, että olemme kielitaitoisia?
1: Se on tietysti tärkeä asia, ja kielitaito tarkoittaa taas niin monia asioita, että se voi viitata ihan myös äidinkielen omaan kielitaitoon, että miten osaa omaa äidinkieltään käyttää. Tässä nyt voi ajatella niin vieraan kielen kannalta. Yhteiskuntahan ei tietenkään pyöri ilman kieliä. Pitää olla kieliä viestintään mihin tahansa ja nyt voidaan puhua ihan vaikka kaupalliselta kannalta bisneskielistä, niin sehän on ihan, voi olla kilpailuetu, kuinka paljon kieliä osataan. Se voi tarkoittaa laajentuvia markkinoita vaikka yhtiöille, jos on henkilökunnassa kielitaitosta porukkaa. Eli eli sanoisin, että kehittyvän yhteiskunnan kannalta on tosi tärkeää, että kieliä osataan laajasti – on potentiaalia niihin moniin eri vieraisiin kieliin. Meillä on ihmisiä, jotka ymmärtävät erilaisia kulttuureita, erilaisia kielialueita. Voi olla maailmanpoliittisesti erilaisia tilanteita, milloin yllättäen joku tietty tulee todella merkittäväksi. niin pitää pystyä varautumaan, että se voi olla maailmanpoliittinen tai kaupallinen tilanne tai mikä tahansa tällainen innovaatio. ja Sitten tarvitaan yhtäkkiä siitä, siitä alueessa, siltä kieliltä tietoa. Niin sen takia yhteiskunnassa pitää olla tietty perusvalmius erilaisiin Kieliin. Puhutaan esimerkiksi kielivarannosta, eli suomen kielessä pitää olla tietty kielivaranto kunnossa, että me, meillä pitää olla tietoa, taitoa tiettyihin kieliin, että yhteiskunta toimii.
0: Mihin haluat vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa?
1: Ehkä näistä vastauksista on tullut esiin jo se, että mä tykkään hyvin paljon puhua tästä laajan kielitaidon merkityksestä, että englanninkielen ihmiseltä usein kysytään englannista ja pohditaan sitä kieltä. mutta yleensä mä en halua tuoda myös ne muut kielet siihen esille, että juuri tämä, että se englanti yksinään ei ehkä ole riittävä tässä tilanteessa. Eli toisaalta se, että kieletä pitää olla laaja. Sitten se toinen asia, mitä mä yleensä haluan korostaa, on se, että mä oon todella ylpeä suomalaisten englanninkielen taidosta ja siitä, millainen suomalaisten englanninkielen taito tällä hetkellä on. Niin mä jotenkin haluaisin tuoda sellaista positiivisuutta siihen keskusteluun, että ei lähdetään liikkeelle siitä, että voi hitsi kun on tosi vaikeaa ja me puhutaan tätä ralli tai mitä muuta tällaisia sanoja, vaan kehitetään niin kuin äh, dissaamaan sitä omaa kielitaitoa, kuten nykyään Suomessa lainasana sanotaan. Ollaan ylpeitä, että me, meillä on todella hyvin erilainen kieli, suomen kieli kuin esimerkiksi englannin kieli. Äh, typologisesti siis ne on läheskään sukulaiskielille hyvin erilaisia ja silti miettii kuinka fantasisen hieno se yl- yleiskielitaiton taso englannin suhteen Suomessa on, niin mä toivoisin, että oltaisiin todella ylpeitä siitä, että kuinka kielitaitoinen kansa me ollaan.
0: Viime podcastissa Suomen kielen yliopiston lehtori, kollega täältä Turun yliopistosta Paula Schöblum lähetti sinulle kysymyksen. Yleinen käsitys hän lienee, että suomalaiset ja varsinkin suomalaiset nuoret osaavat hyvin englantia. Ja englantia on kieltämättä yksi keskeisistä tieteen kielistä. Tosin ei ainoa. Millainen mielestäsi on akateemisen englannin taito suomalaisella tutkijayhteisöllä ja suomalaisilla opiskelijoilla?
1: Joo, kiitoksia Paulalle hyvästä kysymyksestä. Tämä oikeastaan liittyy just vähän siihen, missä mä sanoin, että mä haluaisin vaikuttaa yhteydessä keskustelussa ja lähteä liikkeelle siitä, että, että yleisesti ottaen että englanninkielinen taito on, on oikein hyvä. Mutta on suotavaa, että pystyy myös omasta aiheestaan puhumaan myös muilla vierailla kielellä omista tutkimuksistaan. Eli pystyy esimerkiksi kuuntelemaan englanninkielistä luentoa vaikka omalta alueelta, niin se on on tosi tärkeää. Kielitaidossahan pitää miettiä myös eri osa-alueita. Eli tämmöiset niin sanotut reseptiiviset taidot on musta todella hyvällä mallilla tällä hetkellä. Eli ihmiset pystyvät lukemaan omasta tutkimusalastaan paljon englanniksi, he pystyvät kuuntelemaan, Eli, eli pystytään ottamaan sitä tietoa vastaan englannin kielellä. Sitten on tämmöiset produktiiviset taidot, missä... Pitää tuottaa jotain, kuten kirjoittaminen ja puhuminen. Ja niissä mä sanoisin, että niissä taidoissa on paljon vaihtelua tällä hetkellä akateemisesti koulutuilla ihmisellä ja opiskelijoilla, eli se vaatii taas sitä harjoittelua usein. Täytyy muistaa, että akateeminen kieli on myös jonkinlainen genre, eli jonkinlainen tyyli, jota myös harjoitellaan niissä omalla äidinkielellä, eli pitää opetella... Esimerkiksi tekstitaitoja, miten akateeminen kieli toimii. Tätä pitää myös tutkia tietysti ja, ja, ja tukea myös vierailla sen takia on hyvä, että kun opiskellaan yliopistossa, niin saadaan myös tukea siihen englannin kielen produktiivisiin ä, taitoihin. Akateemisessa kielessä on tietynlaisia tapoja, tietynlaisia konventioita, jotka pitää vain oppia ja opetella. Eli se vaatii tietynlaista harjoitusta. Akateeminen kieli on myös tarkkaa, koska se pyr- pyrkii olemaan todella selvää. Eli akateemisessa kielessä, produktiivisissa taidoissa kiinnittäisin huomiota siihen ilmaisun tarkkuuteen ja toisaalta ymmärrettävyyteen. Ja nämä vaatii usein hieman harjoitusta, koska se on tietynlainen oppimisprosessi myös, että miten ilmaistaan tarkasti, mutta ymmärrettävästi asioita. Mä sanoisin, että kaikessa oikeastaan viestinnässä kannattaa kiinnittää huomiota näihin kahteen asiaan, eli tarkkuuteen ja, ja ymmärrettävyyteen. Sehän on ihan viestinnänkin periaate, ja ja se vastaa oikeastaan myös akateemista kielitaitoa. Koulutuksessa näistä asioista, johon opiskelijoille puhutaan ja ja keskustellaan, ja musta on todella hienoa nähdä, kuinka esimerkiksi englanninkielen opiskelijat ensimmäisen vuoden opiskelijoista graduvaiheeseen kehittyy todella paljon näissä akateemisen kielen taidoissa, eli miten argumentoidaan, miten ilmaistaan itseään englanniksi. Eli eli kaikkea voi hioa paremmaksi ja ja koulutustannoksi on tarjolla ja sitä kannattaa käyttää, mutta palaan yhä siihen Argumenttiin, että yleisesti ottaen suomalaisten taito Englannista on todella hyvä ja siitä kannattaa olla ylpeä. Ei, ei voi pitää niin kuin joskus pidetään itsestään että kaikkihan Englantia osaa. Se ei ole itsestäänselvyys. Tämmöisen argumenttina oikeastaan ei kannata mennä, koska kaikki eivät osaa Englantia, kaikki ei ole, itse, ei ole varmuutta englannin kielen taidoista, he, he kokevat, että englannin kielen taito ei ole hyvä, niin heitäkin pitää tukea ja auttaa.
0: Seuraavan podcastin vieras on tutkija yleisen kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Lotta Luhtala, joka tutkii niin sanottua vegaanikirjallisuutta, eli kirjallisuutta, jossa esiintyy vegaanihahmoja tai veganismin arvoja. Millaisen kysymyksen lähettäisit Lotta Luhtalalle?
1: Kun mietitään kirjallisuustiedettä ja kielen oppimista, olen on oppimisen ihminen ja hän on kirjallisuustieteen ihminen, niin meidän tutkimusaiheita oikeastaan yhdistää erityisesti lukutaito ja kiinnostus lukemiseen. Mä haluaisin kysyä, että millaisena näet kirjallisuuden ja lukemisen aseman suomalaisen nuorison arjessa tällä hetkellä? Sitä esitetään joskus huolestuneita kommentteja, että onko kirjallisuus ja lukutaito kapenemassa, vähenemässä into siihen, niin miten koet tämän asian?
0: Tällainen kysymys välittyy Lotalle sitten seuraavassa podcastissa. Tähän loppuun. englanninkielen kielen päivää vietetään 23. huhtikuuta. Se tunnetaan myös puhukkuten Shakespeare-päivänä. Miten sinä vietät tätä päivää ja millaisia esimerkkejä voisi Shakespearean päivästä löytää?
1: Joo. nyt täytyy myöntää, että usein vietin sitä päivää googlaamaan, että miten Shakespearein puhetta taas olikaan, että siitä ei välttämättä ole mitään nauhoituksia, mutta esimerkiksi voi pistää sanojen perään hieman TH-äänteitä ja muuttaa hieman vanhemmaksi sitä kieltä tai lukea alkuperäisiä Shakespearen näytelmiä sillä alkuperäisellä kielellä. Shakespeare on siitä kiinnostava, että, että, että näistä näytelmissä tuottiin monenlaisia uusia sanoja ja sanontoja englanninkieleen, mitkä elää vielä tälläkin hetkellä, niin, niin musta esimerkiksi semmoinen kiinnostava tapa viettää Shakespearein päivää on. Koittaa vaikka googlata, että mitkä kaikki sanonat englanninkielinen on tullut itse asiassa alunperin Shakespearein näytelmistä. Ja niitä on yllättävän paljon. Ja se on itse kiinnostava huomata.
0: Löydätkö samantien jonkun esimerkin?
1: Shakespeare oli aika taitava keksimään sanoja niissä näytelmissään ja erilaisissa kirjoitossaan että me, mehän kaikki tiedämme tämmöisiä ollakko vai eikö olla sanontoja, mitkä elää vieläkin to be or not to be, the question, me ehkä käytetään sellaisia tietynlaisia sanontoja monisterinäytelmistä. Hän on kehittänyt sanoja, väitetään muun muassa lackluston, semmoinen hieno nimi, tai siis semmoinen vihreä silmäisyys, joka viittaa katalogistolle green eye jealousy, että että on esimerkiksi, jealousy is the green-eyed monster, eli, eli katellisuus on tällainen vihreä silmäinen hirviö, ja sekin on väitetty että se on Shakespearen kehittämä, että kateus on vihreä silmäinen.
0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on ollut englannin kielen professori Pekka Lintunen, ja ihan loppuun, kun työpäivää yliopistolla päättyy, ajatteletko englanniksi vai suomeksi, kun kävelet kotiin?
1: Mä ajattelen vähän molemmilla tavoilla, mutta enemmän kyllä suomeksi. Mutta käytän molempia kieliä kyllä aktiivisesti myös kävelessäni ja ajatuksissani.